0: Estás escuchando Hermenauta Tarot por Cristian Amescua. Un espacio donde convergen los símbolos, nuestra conciencia, el tarot y la psicodelia. Te invito a pasar. Ten las llaves. El oráculo está aquí para ti. Odiseo es quien arroja luz sobre la oscuridad quien desata los nudos, quien manifiesta lo ignoto, quien precisa lo incierto. Para aquella civilización arcaica el conocimiento del futuro del hombre pertenecía a la sabiduría. Apolo simboliza ese ojo penetrante, su culto es una celebración de la sabiduría, pero el hecho de que Delfo sea una imagen unificadora, una abreviatura propia de la Grecia indica algo más, a saber que el conocimiento fue para los griegos el valor máximo de la vida. Otros pueblos conocieron y exaltaron la adivinación, pero ningún pueblo la elevó a un símbolo decisivo, por el cual en el grado más alto el poder se expresa en conocimiento como ocurrió entre los griegos. En todo el territorio helénico hubo santuarios destinados a la adivinación. Esta fue siempre un elemento decisivo en la vida pública, política de los griegos y sobre todo lo que es característico de los griegos es el aspecto teórico ligado a la adivinación. La adivinación entraña conocimiento del futuro y manifestación, comunicación de dicho conocimiento. Eso se produce a través de la palabra del Dios, a través del oráculo en la palabra se manifiesta el hombre, la sabiduría del Dios, y la forma, el orden, la conexión en que se presentan las palabras, revela que no se trata de palabras humanas, sino de palabras divinas. A eso se debe el carácter exterior del oráculo, la ambigüedad, la oscuridad, la alusividad difícil de descifrar, la incertidumbre. Así pues, el Dios conoce el porvenir, lo manifiesta al hombre, pero parece no querer que el hombre lo comprenda. Hay un ingrediente de perversidad, de crueldad en la imagen de Apolo que se refleja en la comunicación de la sabiduría. Y de hecho, dice Heráclito, un sabio, el señor a quien pertenece el oráculo que está en Delfos no afirma ni oculta, sino que indica. Frente a estas conexiones, la significación atribuida por Nietzsche a Apolo parece insuficiente. Según Nietzsche, Apolo es el símbolo del mundo como apariencia, en la línea del concepto schopenhaueriano de representación, esa apariencia es a un tiempo bella e ilusoria, de modo que la obra de Apolo es esencialmente el mundo del arte, entendido como liberación, aunque sea ilusoria, del tremendo conocimiento dionisíaco, de la intuición del olor del mundo. Giorgio Colli, el nacimiento de la filosofía. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 27 de Hermenauta Tarot. Si es la primera vez que escuchas este podcast, te lo agradezco mucho. Si eres de los asiduos y constantes escuchas de este proyecto, te lo agradezco al doble. Ha pasado un tiempo desde que no he grabado. Estoy bien. Gracias a todas las personas que preguntan continuamente, pero eh, el trabajo de la Matrix me, me ha tragado un poco. Y bueno, pues ya estoy de vuelta. También otra cosa que les quiero contar antes de continuar con el episodio. Y que les aconsejo a los escuchas que, que están aquí, con que, que tienen hijos, sobre todo. Es que, bueno, eh, el motivo también de mi ausencia es un poco anecdótico. Y va que estoy haciendo homeschooling con mi hijo. Entonces, bueno, eh, eso quita bastante tiempo. <risa> es, es algo que, 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 es, que es exigente, pero bueno, eh, Tristán ya sabe cuál es la carta del loco, por lo menos. Y eso está bien. Entonces... El, el punto de mi ausencia es este, he tenido otras actividades, sin embargo aquí estoy. Y también es que no había sabido responder a una pregunta que es el título de, esta, de este capítulo y el cual es básicamente ¿Por qué leemos las cartas? Bueno, es una pregunta que podría tener una respuesta obvia en el sentido más, eh, digamos, reduccionista de lo que puede ocurrir cuando uno pregunta eso. Sin embargo, creo que la respuesta puede ser bastante más profunda. Y bueno, de eso va el tema de hoy. Les dejo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como hermenauta-tarot. En Facebook como Cristiana Amezcua. Les dejo mi correo tigres, gmail. Y bueno, pues gracias por escribir. Por cierto... Eh, estos días, estos, este tiempo que no estuve grabando recibí muchísimos mensajes y personas que han escuchado mi programa en otros lados eh, siempre es muy gratificante eh, a todos aquellos que nunca escriben <risa> que no me dan follow <risa> o que, no sé, simplemente escuchan igual quiero que sepan que, hay, que, que, que yo sé que me escuchan y les agradezco mucho aunque no, no te acerques Gracias por escuchar, Hermenauta Tarot. Así es que bueno, vamos directo al tema. Eso que les leí al principio es de Giorgio Colli, eh, el nacimiento de la filosofía, ¿no? donde plantea este este punto de la adivinación como un ápice una algo central para, para los griegos, ¿no? donde los, los santuarios, los oráculos son fundamentales para la toma de decisiones. Y bueno, también sé que hace, hace pocos, unos días, eh, la Fundación Juan March, quien les sugiero mucho seguir su canal de YouTube de la, de la Fundación Juan March, eh, han subido un video sobre los etruscos y la, y la adivinación, ¿no? que eran un pueblo sumamente eh, creyente de los oráculos y sumamente vinculado a los factores adivinatorios. Es un video maravilloso, se lo sugiero mucho, mucho ver. Y esto me ha hecho pensar mucho en, en primer lugar, en la divinación desplazada del entorno religioso y segregada solamente a ciertas religiones o a ciertos cultos que no precisamente son los dominantes. ¿no? Entonces, bueno, eh, la divinación se desvincula eh, del cristianismo, del catolicismo en mi caso. El, el punto histórico es bastante interesante de por qué se va desvinculando esto, no, por considerarse algo pagano, algo que no, no va de acuerdo a, a las leyes divinas, digamos. Y bueno, eh, la divinación va quedando fuera de la esfera religiosa, sin embargo, creo que eh, en un principio el, el oráculo va íntimamente ligado al nacimiento de la, de, de la experiencia religiosa, y en ese caso creo que hay una especie de, de puente imaginario, ¿no? Entre la, los primeros adivinos y las personas que ahora echamos las cartas, ¿no? Eh, entonces, bueno, el, obviamente nosotros nos acercamos a, al, al oráculo, a que nos lean las cartas, pues, por querer saber el, el propio futuro, ¿no? De las, de las cosas. Y, y esa es la respuesta más obvia. Yo voy a que me lean las cartas y leo las cartas para, para adivinar, ¿no? Pero bueno, podemos ir un poco más allá. Y bien, pues hace, hace unos meses yo les contaba sobre mi amiga y maestra Elsa, quien desgraciadamente falleció y que es de estas personas que se leyó las cartas conmigo antes de entrar a un quirófano en uno de mis episodios, La Dignidad de Leer el Tarot. Eh, yo les hablé de su caso. Elsa tenía una... Una, un, una condición médica muy difícil, pero pues ya no está con nosotros. Fue algo muy duro para mí como, como lector de cartas, como, como tarotista, asimilar esa noticia. Eh, y como ser humano también, y como alumno, y como, como aprendiz de, de mi maestra Elsa, que descanse en paz. Eh, ayer justo tuve una revelación con ella donde me decía que, que a pesar de que ella no tuvo hijos, teníamos nosotros... Como, como aprendices de ella, eh, algo de su pensamiento y que eso se multiplicaría para siempre. Entonces, bueno, desde aquí eh, va para allá, va para ti y, y aquí seguimos. Pero el punto es que esto me, me hizo pensar mucho en por qué una persona como, como ella, como Elsa, que básicamente pues ser una, una persona cultísima, no eh, se acerca eh, eh, a, hacia el oráculo no también, no solamente porque, eh, o sea, no es porque ahí el oráculo es para supersticiosos o personas que no, que, que vamos, que son ignorantes, ¿no? Claro que no, entre uno más conoce de, de, vamos, de, mientras más cultura tienes más quieres ir al oráculo, ¿no? Pienso yo, no es algo que, que se salve por, por, digamos, prejuicios sobre, que sea marginal, ¿no? Consultar oráculos, para nada. El, la consulta del oráculo va íntimamente ligada al nacimiento de la humanidad y en las situaciones límite que atravesamos todos como seres humanos, creo que es importante tener una guía donde no haya una personalización, o sea, no vas al terapeuta ¿no? para, para tener una visión oracular, sino, sino que vas a otro lado. En, en ese sentido creo que es la primera respuesta, ¿no? Vamos al oráculo porque queremos enfrentar una situación difícil que no precisamente está la explicación dentro de los términos eh, territoriales donde habitamos comúnmente, sino que queremos ver tras bambalinas lo que ocurre y así poder tomar una decisión. Entonces, bueno, creo que para eso el, el tarot va más allá también del fortune telling, a pesar de que el, yo sostengo y, y defiendo que, que el tarot es adivinatorio porque si no, no hubiera llegado hasta nuestros días. Sin embargo, bueno, también eh, existen otras formas de leer el tarot que no son precisamente el fortune telling. Y bueno, pues creo que naturalmente eh, nos acercamos por, por esto, a que nos lean las cartas, pero hay otras. En ese sentido, creo que lo primero que ocurre eh, con un lector, eh, cuando, cuando alguien viene, perdón, con un consultante, ¿no?, eh, pues es, es cierta sorpresa no cuando, cuando van, vacilando, van hilando los significados de las cartas y te los van mostrando esto sobre todo eh, ocurre mucho con, con el tarot de Marsella en mi caso uso lectura abierta con este mazo que es básicamente una lectura gráfica y bueno pues es unir estos significados que se van como presentando de una forma pues muy obvia pero no deja de ser sorpresiva y también como lector de cartas hay algo muy muy importante que es una sensibilidad artística eh, que bueno para mí ha, ha sido muy particular la forma en la que esto se ha dado porque yo he notado como hay una especie de, de espacio y de apertura cuando uno empieza a leer las cartas la gente que se lee las cartas está profundamente abierta a contarte sus secretos y de ahí hay una responsabilidad ética importantísima entonces se abre un espacio como de confesión no de confesión entre quien lee las cartas que, y quien te está eh, haciendo las preguntas. Entonces, esta instauración de espacios, digamos, como seguros o espacios de, de intimidad, que es lo que se logra, también pienso que es una de las respuestas al por qué, por qué leemos cartas, ¿no? Y es para precisamente poder establecer estos espacios donde pueden surgir todas las dudas que un consultante tenga. En mi caso, por ejemplo, yo no... Eh, yo no limito el tipo de preguntas, no me gustan mucho las de salud, por ejemplo, pero bueno, aún así eh, lo hago. Y les decía de las otras formas de, de leer el tarot que no son precisamente el fortune telling y que tienen que ver, por ejemplo, con el tarot evolutivo o con el tarot terapéutico, que son los más populares, me parece, de estas formas que van más allá del fortune telling. Y que bueno, básicamente son maneras de observar, de analizar patrones, de observar eh, aspectos que surjan durante una lectura y que sean particularmente importantes para un consultante. Uh, y de esa manera poder ofrecer una respuesta a la pregunta que te hace para poder resolverlo él mismo con su, vamos, con su voluntad, ¿no? con las herramientas que tenga para poder salir de la situación en la que esté pasando. El tarot terapéutico va también como más orientado a esta forma de análisis, de autoobservación, ¿no? Y, bueno, a mí, francamente, no me gusta como eh, solo decir ah, mi tarot es evolutivo o es, no sé, lo que sea, ¿no? Como una escuela, sino que me gusta desplazarme en, en todas las áreas porque creo que en una, en una lectura también depende mucho de la disponibilidad del consultante. No es lo mismo leerle a una, a una persona que, que básicamente... No hace algo muy distinto a lo que tú haces en tu vida. No sé, una. Iba a decir una ama de casa, pero yo soy más. <ríe> yo soy más ama. yo también tengo mucho de ama de casa, ¿sabes? <ríe> Paso mucho tiempo así haciendo también de este tipo de cosas. Y bueno, te, es como una diversidad. A mí me gusta tener clientes muy diversos. Porque pues como que esto me enfrenta sobre todo a, a quitarme yo de en medio y por, poder ofrecer lecturas más. Mmm, que, que no tengan tanto que ver como con mi opinión sobre la, sobre la situación, sino lo que sale en las cartas. Y esto para mí es muy importante. Entonces, bueno, creo que hacer estos ejercicios de confesión y de intimidad es muy importante. Y además, bueno, yo he descubierto una voz con, con las cartas. Una voz parecida a un instrumento musical eh, que pues a mí me permite de cierta forma una creación estética. A la hora de leer las cartas es como si mi voz se transformara y pudiera ofrecer otro tipo de cosas. Eh, otro tipo de consejos yo soy pésimo dando consejos pero con cartas pues, soy yo no doy los consejos no simplemente interpreto lo que ocurre en el tarot y lo que veo allí entonces también hay otra cosa que, que me parece que, que es importante y que esto he estado pensando es si el tarot es una especie de actividad espiritual no y a mí me parece dar una respuesta escueta porque porque bueno el, la, la, la misma pregunta es bastante amplia pero creo que el, el tarot, como cualquier cuestión que implica la imaginación de, del ser humano, eh, alcanza niveles espirituales, ¿no? Viendo la espiritualidad como aquello que ocurre y no vemos eh, y que nos pone como en una conexión eh, con algo más allá de lo tangible y que sobre todo te hace reflexionar sobre qué te estás perdiendo del camino, de este camino que todos transitamos y que también va sumamente unido al juego al juego que, que implica el propio tarot, ¿no? O sea, el, el hecho de poner en juego la imaginación y poder hacer una especie de eh, mensaje a través de las formas gráficas que se te presentan, a mí me parece algo bastante cercano a lo espiritual, sin tener este prejuicio de que la espiritualidad es, no sé, eh, como tener estos estereotipos, ¿no? De, de lo que lo que sea que, que, que tengan en mente que es la espiritualidad, pero para mí va muy cercano a la imaginación, a la interpretación y al juego. ¿no? En este caso, eh, creo que en el tarot puede acercarnos mucho a esta sensibilidad estética y para mí eso es bastante trascendental. Entonces, bien, eh, creo que eh, nos acercamos a que nos lean las cartas y leemos las cartas para dar pistas. No nos acercamos al tarotista o a quien, o bueno, yo le sugiero, no nos acercarse de esa manera y también como lectores de cartas pues no dar como recetas no de, de cómo y por qué y cómo hacerlo, sino más bien entregar como una especie de, de, de pistas en el mapa para poder avanzar. Entonces creo que aunque tengamos las respuestas de, de lo que podemos encontrar en el camino, no podemos dejar de sorprendernos por lo que vamos a, a encontrar, ¿no? Entonces fundamentalmente creo que podemos leer las cartas para cuatro cosas, ¿no? para hacer, o sea, como para tener proyectos y concretarlos, para pensar en las situaciones que nos están tal vez sobrepasando o que necesitamos alguna respuesta. También, están, también leemos las cartas y nos leen las cartas pues para darnos esta sensibilidad que posiblemente en otro momento no, no ocurriría ni de ningún otro modo y también para conservar aquello que escuchamos durante la lectura y que no resuena particularmente. Entonces, bueno, creo que también fundamentalmente esto se une para dar soluciones prácticas, ¿no? Camel Elias decía o dice que son soluciones prácticas para, para problemas reales, soluciones mágicas, ¿no? Algo así. Entonces, eh, básicamente es para dar algún tipo de solución ante la, ante la cuestión del, del consultante. Y como lector es para proyectar uh, una voz, una voz que entrega un panorama claro, ¿no? Entonces básicamente leemos las cartas para ponernos en juego y para poder entregar estas respuestas a, las, a, a, los, a los problemas que nos plantean. Existe cierta belleza en las situaciones difíciles y creo que el tarot como un, un agente aleatorio de imágenes y de significados que se unen entre sí puede entregar una cara que no estamos viendo como lectores ni como consultantes. Entonces, bueno, eh, en mi caso, por ejemplo, yo, ustedes lo saben y se los he compartido, que he hecho eh, una especie de experimento entre las imágenes del de tarot y los sueños o lo, las revelaciones que ocurren con procesos psicodélicos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque para mí el tarot es algo que, que va más allá de, de siquiera una realidad tangible como la que vivimos y que une a una, una voz que está del otro lado y esta otra voz es la que nos permite eh, ver situaciones extraordinarias y es la que nos vincula de alguna forma nuestra imaginación con aquello que no vemos, como cuando los niños señalan algo o se toman un juego de verdad y este juego se convierte pues digamos en su en su personaje, en su avatar y, y, y se lo toman muy en serio y tal vez este juego lo mantienen durante un buen tiempo hasta que cambian de juego, pues a mí algo así es el tarot. O sea, eh, es como una especie de, de forma en la que pongo mi imaginación en juego y entrego respuestas a las personas que se acercan. Ya dependerá de las personas que preguntan cómo son las respuestas. Pero fundamentalmente creo que en, cuando podemos nuestra las herramientas que tenemos imaginativas, creativas y de conocimiento para poder otorgar respuestas ocurren fenómenos que para mí están más ligados a la estética que a la adivinación. Sin embargo, eh, el, el, vamos, el suceso estético y el suceso digamos de la revelación estará ligado al saber y ese saber se va a poder instaurar a partir de que uno conoce su mazo y de que uno conoce sus cartas y que uno puede otorgar mensajes. No podemos leer simplemente las cartas, por lo que vemos allí no sale de nuestro ronco pecho. No lo descarto, no lo descarto, pero para mí es limitar bastante el uso de la, de la baraja. En ese sentido, creo que es importante tener un, un marco referencial para poder entregar respuestas... Y creo que leemos las cartas también porque es una forma de conocer, otra forma de comunicar mediante 78 naipes. Entonces, en este sentido, creo que también las cartas pueden ser un medio de expansión de conocimiento y de lenguaje. Eh, la posibilidad de usar cartas para entregar mensajes me parece algo maravilloso, algo profundamente sensible y que nos vincula a las primeras formas de, de adivinación y consejo. En este caso, eh, quiero contarles también que he estado incorporando a mis lecturas de tarot el uso del I Ching, este, este oráculo, ¿no? que, que bueno, ya les hablé de él en el capítulo donde, donde contaba sobre el Easter Crowley y su hizo tarot, pero bueno, básicamente es el libro de las mutaciones ¿no? y mediante el uso de monedas, en mi caso, vas anotando hexagramas, hexagramas que están compuestos de seis rayitas, ¿no? estas seis rayitas componen una imagen y, y la imagen no es algo que tú vas a interpretar, sino algo que ya está escrito en un, en un libro y este, este libro tendrá un, un, pues sí, una especie de, de, de colección de las posibles interpretaciones ante la imagen, una imagen poética. Esa imagen poética es el hexagrama y entonces tú te quitas de en medio porque no estás interviniendo en cómo van a caer las monedas, simplemente vas anotando lees la interpretación de la, a la persona que, que te está preguntando y, eso, y ese consejo que le da el I Ching, bueno, pues eh, lo tomará de, de tanta profundidad como sea. Pero algo que yo he estado descubriendo es que el I Ching tiene una especie de capacidad eh, digamos muy pues muy seductora y también bastante filosófica no ante todo creo que es un libro de filosofía eh, y como adivinación seduce no la adivinación seduce y la filosofía nos entrega el mensaje o tal vez es al revés, no sé en mi caso sí ocurre a veces de un lado a veces del otro, el punto es que cada una de las respuestas que Li Ching te va otorgando te da la capacidad de interpretar aquello que te dice y ya va a depender de, tu, de la profundidad eh, tanto imaginativa como intuitiva y, y vamos a pensar que tenga sobre el, el, propio, el propio oráculo y lo que te dice es lo que te va a determinar a tomar o no decisiones, ¿no? El punto es que eh, es importante que a pesar de que somos eh, como lectores agentes activos de interpretación y como consultantes agentes activos de preguntas, nos quitemos de en medio y observemos lo que nos dicen las cartas, no lo que uno quiere decir sobre la situación en ese sentido, creo que uno lee las cartas para estar participando, pero también quitarnos de en medio. Es un poco extraño, pero a pesar de que existe una voz que interpreta y que hace, eh, también existe esta otra voz que no está presente en el momento en el que uno se toma la libertad de dar el consejo personal que uno haría en la situación que te plantea un consultante. Eh, en, en mi caso, cuando alguien me pregunta eh, y yo quiero expresar algo libremente de mi opinión, porque pues no soy una máquina de de fortune telling no que la que le eches una moneda y te da la respuesta sino más bien un ser humano y cuando alguien me pregunta algo y yo no estoy leyendo las cartas sí que digo mira esto te lo digo yo no te lo dice el tarot eh, como una especie de conversación pues porque ante todo me parece que la lectura de cartas es un diálogo entre dos personas que desconocen la respuesta de algo y que quieren saberlo a través de algo que no son ellos dos en ese sentido existe un juego de oralidad y es una, una especie de, o sea, en el momento en que lees las cartas no estás escribiendo precisamente en eh, un papel, ¿no? Sino que estás narrando y estás en otro espacio de eh, comunicación. Eh, es Walter Ong, el, el autor de Oralidad y Escritura, quien leyéndolo estos días me, me hizo surgir esta idea, ¿no? donde eh, plantea esta forma de que la, la escritura es, es una tecnología de cierta forma pero que la oralidad es, existió pues por muchos más años que la, la palabra escrita ¿no? y que básicamente la palabra escrita es una tecnología muy reciente porque en la oralidad hay una especie de dimensión inabarcable ¿no? y pues la, la, oralidad, la escritura de alguna forma lo que trata de, de hacer es que la oralidad permanezca y que se pueda transmitir pero lo que ocurre en el fenómeno de la oralidad cuando uno está hablando y cuando sobre todo no estás grabando o sea yo no grabo nunca las sesiones no Ni mucho menos se queda en una especie de, de diálogo y me parece importante porque es algo que acontece cuando uno está leyendo el tarot es lo que acontece en el momento y te quedas con lo que en ese momento escuchaste o quisiste escuchar para de en los días siguientes los meses siguientes del tiempo que te corresponda pues bueno Pongas en juego todo eso que, que ocurrió durante una lectura de tarot. Me parece un ejercicio de, de oralidad y de expresión. En donde la imaginación hace una conexión profunda con lo que uno, uno, uno estudia, con el saber. ¿no? En ese sentido creo que el saber se conecta a aquello que va más allá. Entonces, bueno, mediante este dinamismo de intercambio de, de palabras es como eh, obtenemos las respuestas. Uno lee las cartas para tener esta esta temporalidad en la que da esas respuestas prácticas, ¿no? En mi caso, o sea, a mí me encanta por eso leer las cartas, porque es una especie de activación de mi de mi, de mi, creatividad, de mi cabeza, de mi cerebro, no lo sé, que no encuentro en ningún otro lado. Entonces, es un medio de expresión. Leer las cartas prevalece en, nuestros, en, en mis días, yo como, como lector, porque para mí es importante encontrar estos mensajes a través de las cartas que de otra forma no encontraría, ¿no? Entonces, para mí es muy importante eso y sobre todo porque, bueno, creo que creo que hay una especie de, de, de necesidad, ¿no?, por, ante la incertidumbre, naturalmente, pero también eh, que estudiar tarot, o sea, estudiar cómo está estructurado, por qué, como tal, o sea, como el tarot como un género, eh, digamos, como un género literario, ¿no?, por decir algo así, que de eso se va a tratar el siguiente capítulo, eh, pues bueno, eh, nos da un, una pauta muy importante para poder meternos a esta disciplina. Leer las cartas es una disciplina y va a depender de la sensibilidad y el conocimiento de quien lee las cartas, a entregar los mensajes adecuados. Que esto va más allá de que si ocurre o no eres atinado o no con la lectura. O sea, va más, va, la capacidad interpretativa del tarotista no es su capacidad, su capacidad como vidente. Para ser vidente no es necesario leer el tarot. Eh, la evidencia es una especie de, de, de acontecimiento, algo que le ocurre a ciertos seres humanos, ¿no? Mi hermana es uno de ellos, luego sueña cosas que ocurren y esto seguramente le ha pasado a muchos de ustedes, ¿no? Eh, tenemos la capacidad como seres humanos de conectarnos a la evidencia para, eh, pues sí, observar lo que va a ocurrir antes de que pase, pero para esto no es necesario leer las cartas, esto me parece que es un... Otra disciplina y esta disciplina es más bien una especie de consejo de, de juego de, y de interpretación, de interpretación que, como les digo, les planteo y sostengo, tiene que ver más con, con, la, con la cuestión estética y con la forma en la que uno habla y mediante la palabra poder transformar aquello que el consultante o tú necesites transformar. Así es que bueno, eh, hace unos días... Estábamos pues, viendo estupideces en, en YouTube, mi amigo Diego y yo, y nos salió un, un video sobre el, el brujo mayor, no esta persona muy, muy célebre en, en México, no, no sé así si en otros países, pero bueno, eh, así le dicen. Y, y básicamente lo que lo que hace el brujo mayor es que está en un programa de estos de, de payasitos matutinos. Y le preguntan, ¿México va a llegar al quinto partido en el mundial o no, brujo? A ver, saca tus cartas, güey, a ver, dinos. Y bueno, entonces eh, el brujo mayor se pues, está ¿no? diciendo, si sí, va a llegar al quinto partido en México, así decía el titular, ¿no? Y ya, entonces, <ríe> entonces, neta, pues para esto lees las cartas, pues sí, ¿no? Tal vez sí, no sé. Pero el punto es que el brujo mayor saca su tarot White Smith, ¿no? Su Rider Y pone dos cartas. Y, y ya le dicen los payasitos estos de la tele. A ver, eh, va a pasar México y se emociona, ¿no? Porque sale como la estrella y el, y el rey de bastos, creo, ¿no? Entonces, bueno, el brujo mayor dice, sí, eh, México va a llegar al quinto partido. Pero va a empatar, ¿no? Le sale el, como el juicio y el dos de oro o algo así. Entonces, bueno, eh, eso es curioso porque los, los medios, digamos, o sea la, de la televisión, no, no sé, la, la televisión, yo no, no tenemos tele, solo un monitor aquí en casa, pero pues me doy cuenta que a través de este animal llamado algoritmo, pues sigue habiendo personas haciendo este tipo de lecturas y, y, y pues sí, que le hacen mucho a la mamada no en, en la tele con, con el tarot para... ...para hacerlo ver como algo pues sumamente eh, pues sórdido y carente de sentido... ...solamente ser como el fortune telling ¿no? En ese caso creo que es uno de los peligros... ...solamente avanzar hasta cierta línea de, de tarot... ...y eso solamente obtener respuestas del futuro... ...o de lo que me va a pasar o si México va a llegar al quinto partido... Eh, me parece que, que es como llevarlo a un rincón en el que no existe la multiplicidad y es por eso que yo trato de abrazar la mayor cantidad de tradiciones que pueda aprender en esta vida para poder eh, leer las cartas, ¿no? Porque a mí me parece importante que, que exista esta pluralidad, ¿no? Eh, no tiene nada de malo hacer eh, predictivo, tarot predictivo, de pronto en los círculos más especializados de tarot veo que el tarot predictivo lo van como desplazando, ¿no? Para adaptar uno más racional y más, este, donde se hable del inconsciente y donde se hable de... ¿no? Pero bueno, leemos el tarot, leemos las cartas porque hay preguntas y hay respuestas que tienen que escapar a la racionalidad para que alcancen su mejor forma. Decía Batay, cual, cualquier forma de racionalidad tiene que destruirse necesariamente o desaparecer para que alcance su mejor forma. En ese sentido, creo que, de alguna forma, el tarot, a pesar de que tiene elementos artísticos, filosóficos, herméticos, principios sumamente complejos para poder aprender a leerlo, hay algo que habita en el lector de cartas que no está y que no es siquiera eh, no es sujeto de enseñanza, no se puede enseñar, ¿no? Y es la parte intuitiva, ¿no? Entendiendo más la intuición eh, desde un sentido profundo y no el sentido, eh, pues sí, como banal que le solemos dar a la palabra intuición, creo que es muy importante eh, no dejar de pensar en ello. Así es que, bueno, de cierta forma, eh, estas situaciones donde el tarot se ve eh, involucrado en si México llega al quinto partido no, pues está chidas, ¿no? Pero pues tampoco me parece que para eso sea, para lo único que, que, sirve, que sirve el tarot, ¿no? Entonces creo que bueno, este, este episodio ha servido y está sirviendo para poder reflexionar sobre el papel adivinatorio del tarot de alguna manera, pero también sobre la capacidad sensible que nos puede que nos puede, nos puede hacer, ¿no? Sin embargo, creo que nos leemos y leemos las cartas para poder decidir, para poder tomar decisiones, que finalmente es de las cosas más complejas que hacemos como seres humanos y que, bueno, es, es muy difícil poder mm, decidir en algunas, en algunas situaciones, ¿no? En ese sentido, creo que eh, puede haber una especie de educación en la adivinación. Mm, me parece que sí. Y esto tiene que ver con escuchar las señales, entonces, bueno, eh, creo que hay, hay una especie de conocimiento semiótico en el, en el caso del tarot, donde a partir de la observación de los símbolos y de las cartas se puede dar una respuesta, ¿no? Eh, leer el tarot de manera semiótica. Ina Semetsky tiene un libro que, bueno, no un libro, tiene una investigación muy chingona, muy increíble sobre Edu Semiotics, sobre tarot. Eh, se los recomiendo mucho a quien le esté interesando este tema. Y bueno, es básicamente porque hay una especie de, de teoría, ¿no? Donde nosotros aprendemos por eh, imágenes, ¿no? El ser humano va aprendiendo eh, por, por las imágenes que, 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 que observa y a partir de ellos empieza a ser una transformación bastante profunda en nuestro interior. Pero bueno, eh, básicamente creo que... A Leemos las cartas para poder observar aquellas señales y aquellas formas que de pronto se nos escapan ante aquello que aquí enfrente de nosotros, ¿no? Y pues bueno, pues básicamente porque. Eh, en estos, como decía Arthur White, hace poco leí una, una quote de estas en, en la cuenta de Instagram de Tarot Association, ¿no? Que decía que. No hay boletos de regreso en los grandes viajes, ¿no? En este viaje que estamos nosotros. Y básicamente creo que para eso leemos. Eh, antes de finalizar, me gustaría eh, leerles algo que, que ocurrió esta semana mientras estaba en, en un lugar, ¿no? Y que, bueno, eh, ocurrió porque, porque tenía que ocurrir en ese momento y porque estaba pensando en observar las señales. Y, bueno, es una, es una cosa muy breve, eh, pero pues va así y ahorita les digo por qué y qué, qué ocurrió. Se llama esto, es así, es muy breve, se los prometo. Sí, puse que... Estábamos comiendo quesadillas. Una mujer atendía su puesto como siempre bajo unas lonas y un comal alimentado por un pequeño tanque de gas. Esta es una de las imágenes más mexicanas. El maíz que se transforma en tortillas con algún guiso delicioso y una salsa que a esta edad me provoca una acidez consecuencia de mi consumo excesivo de café. Pedidos burritos de suadero y Alejandra una de queso, Tristán una de pollo extra con opales. La mujer del puesto hizo lo suyo y con sus manos puso unas tortillas en un comal que antes había sido una tapa de no sé qué. Pero la flama del gas se extinguió. Las tortillas no se pudieron hacer y la mujer mentó a la madre tres veces. Se puso el puño en la frente por su descuido y luego nos dijo que tomaría cinco minutos en ir y venir con el gas. Pero antes de eso dijo: A ver, a ver, ay cabrón, mi tío cuando a una se le apaga el comal es porque alguien se murió. Se dirigió a los clientes incluidos mi mujer y mi hijo. Es que tengo un tío malo y a uno siempre le avisan. Nomás espero que se haya ido en paz. Ya me vino a regañar por última vez. Yo la verdad moría de hambre y no era mal pedo. No me sentía mal por lo de su tío si es que había sido así. Pero mis tripas ya rugían. Decidimos esperar mientras la mujer conseguía más gas y pidió un teléfono prestado para poder pedir el tanque de combustible. Llamó. En esas estaba cuando la flama volvió a arder de forma espontánea. Ah, cabrón, si ya no había gas, espérenme tantito. La mujer volvió a llamar por teléfono y alguien le confirmó del otro lado de la línea que efectivamente su tío había muerto. Todo esto nos lo relataba mientras echaba tortillas y hacía su trabajo. Yo tenía hambre y no podía procesar el momento hasta hoy. El ser humano siempre busca señales y el desplazamiento de la adivinación de la vida religiosa Hace que busquemos ese gesto inexplicable en otro tiempo y en otro espacio. Una flama que no prende, el sueño revelador, la señal del otro lado, las cartas. Es difícil existir sin dejar de tomar en cuenta todas las operaciones misteriosas que ocurren detrás del escenario donde, nos, donde nosotros actuamos. Me comí mis burritos, miré al cielo, pedí un, un, pedí un segundo por el difunto y guardé silencio. Después me puse a jugar con mi hijo. Divina es la raíz que nos sude con el otro. Que nos une con lo desconocido. Pues hasta aquí este episodio de Hermenauta Tarot. Gracias por escuchar. Eh, les dejo de nuevo mis redes sociales. En Instagram me encuentran como Cristian Potlatch, en Facebook como Cristian Amezcua. Eh, nuevamente, gracias por escuchar este podcast y nos vemos, nos escuchamos después. No escribir y aquí estoy con los brazos y el corazón abierto.